0: Eilen vietettiin valtakunnassa suurta ilon juhlaa, kun yksi legendaarisista rockmuusikoistamme, Remu Aaltonen, täytti 60 vuotta. Ja niinpä olemme mekin hartaissa merkeissä kokoontuneet tänne poptalkin paneelikeskusteluun puhumaan tästä merkittävästä tapauksesta tai pikemminkin siitä, mitä tapahtui ennen tätä merkkipäivää, koska koska se on oikeastaan merkittävämpää se, mitä on tapahtunut ennen sitä, koska muuten me ei mainittaisi ollenkaan sitä merkkipäivää. Mutta, mutta asiasta meillä on puhumassa tällä kertaa poptalkissa tietysti perinteisen tyyliin Pekka Laine.
1: Hyvää päivää.
0: Mutta myöskin toimittajamuusikko Esa Kuloniemi. Tervetuloa. Kiitoksia. Ja jos lähdetään ihan tästä, niin kysytään tämä kliseinen mikä oli teille se ensimmäinen remuaaltonen tai ja tai hurriganes-kokemus, kun nämä nyt ovat kielen päällä nämä asiat?
2: Livenä vai tv Missä tahansa. No, itselläni se oli ihan hurriganesin näkeminen livenä. Ja, ja tota. Mä muistan, että semmoinen ensimmäinen havainto bändistä oli, oli tota Juvanimisellä nimisellä paikkakunnalla semmoisen tota aika ison tanssihallin ää, diskossa, jossa soitti jo ne semmoiset vähän pienemmät rockbadit oli tungettu, ahdettu sinne soittamaan ja tota, mä muistan, että siellä, siellä tämmöinen Hurrikanessa oli, mutta siitä ei oikein saanut mitään selvää. Mä vaan muistan, että se oli jotenkin aika undergroundia ja, ja tota, mä käsittääkseni Ile Kalli oli siinä vielä kitarassa siihen aikaan. Eli se oli tämä ensimmäinen bändi. Ja tota, se jollain lailla se esiintyminen, muistan lähinnä Kissi Häkkisen siitä. Ja tota, se esiintyminen oli hyvin semmoista niinku, rääviä ja, ja, ja tota, irstasta suorastaan. Et esimerkiksi niin, muistan sellaisen yksityiskohdan siitä, että Häkkinen raapi muniaan. Mm. <laughs> siinä, siinä, tota, et siinä ei paljon nähnyt mitään. Et se oli niin ahtautunut se, se tisko tota, täyteen, täyteen porukkaan. Eikä sit oikein musastakaan selvää. Se oli mun mielestä semmoista aika pitkää piimää. Vähän niin kuin Kale, Kalevalasta suoraan polveutuvaa. eli Remun edellisestä polveutuvaa kamaa semmoista Mut, blues jamia, blues jamia semmoista pit, pitkiä biisejä ja, ja semmoista, että se, se ei silloin herättänyt semmoista niin kuin, ainakaan muussa semmoista, sillä kertaa semmoista kiinnostusta oikeasti Mielestäni mielestä tasavallan presidentti soitti siellä isolla puolella, niinku vuorotteli toisen bändin kanssa, joka oli siis tämmöinen tavallinen tanssibändi ja sitten, sitten tapahtui tämä voimakas nousu, että tuli Rock and Roll all night long levy ja sitten tuli, tuli tämä Roadrunner-albumi, jona siis sitä edeltävän tai siis samana syksynä kun Roadrunner-albumi tuli, niin mä näin tota sitten sen legendaarisen kokopano ensimmäisen kerran Mikkelin työväen talolla ja, ja tota, sehän oli aivan siis... Se oli, se oli ihan veretseisattava kokemus. Tosi sitä ennen jo oli pohjatyötä tehty, että bändi oli hurjassa maineessa ja nousussa. Ja kamat oli suurin piirtein samat kuin sillä, siinä kuuluisessa TV2-ilta Ja koko se habitus. Mitä siitä oikeastaan voi... En ollut, ei oltu kuultu niin hyvää soundia koskaan. Mikään ei ollut tullut sellaisella lekalla, niin tajuttaa. Tota se oli ihan, ihan täyttä ekstraisia koko touhu. Todella vakuuttavaa. Siinä oli semmoinen sen jalkapalloseuran, eli Mikkelin pallokissojen toiminnanjohtaja puhui ensin niihin kuulutusvehkeisiin siinä semmoisen nuorisoa tyynnyttävän <t Isaiah> jonkunlaisen puheen, tai se yritti pitää sellaista puhetta, että Totta, no niin, nyt Harvey Gaines on saatu tänne viimeen esittämään ja jos nyt vähän on vaikka otettu kiinni, niin yritetään ottaa rauhallisesti. Niin, se ehtinyt puhuu, re, Remon, olen, sä lähdösi läsi, lähti, lähti vetämään, että se ei puhu edes puhuu niin rauhassa sitä. Sitten tota, se, röyhki, se epäkunnioittavuus niin tuli heti siinä lähdössä.
1: Miltä, miltä Remu silloin. näytti silloin? silloin millaisen millaisen tota, vaikutelman tai fiiliksen sait sitä niin Remun
2: haamosta Se oli täydellinen johtaja. Se hallitsi, hallitsi sitä lavaa. Siinä oli vielä vähän se, että vaikka se soundi oli vaikuttava, niin mulla jäi sellainen muistikuva siitä, että ne rummut oli vielä siihen aikaan etualalla siinä lavan la, edessä. La, 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 ja mielestäni Remu hoiti Selkässä takana olevasta mikseristä, mikserin vahvistimesta. Ja tota, että ne oli hyvin sillä lailla niinku tasassa rivissä, vähän niin kuin Jimi Hendrix Experience. Että ne ei ollut kuitenkaan niin hyvät ne kamat, mutta ne tuntui kuitenkin tosi, tosi kovilta, että siellä oli näitä sarapaltioon näitä tämmöisiä kanootteja molemmin puolin. Ja se, miltä se nyt vaikutti? Se vaikutti sellaiselta, tai se näytti, sillä oli enemmän tukkaa siihen aikaan. Uh, se näytti sellaiselta mafia-johtajalta mafia jonkinlaiselta. <laughs> uh, se oli tyylikkään näköinen.
1: Mun, mun ensi kosketus niin kun Hurrikanesiin oli silloin 70-luvun alussa, kun Hurrikanes tuli levyjen kautta. Eli tätä, ensimmäinen al- albumi oli varmaan ensimmäinen, mitä ihan, ihan pikkupoikana ja mä luulen, että mun suuri huurikanessävähdys on ollut sama, mikä on ollut todella monella, eli hurikane se TV-ssä il- iltatähti ohjelmassa. Mä, lu- mä luulen, että tota 10 ja 10 0 skidit on nähnyt sen saman ohjelman ja se, se tota, kysy aika, aika tota, ö, unohtumaton tälli oli. Sitä tietysti itse oli sen verran napero, ettei sitä osa, osaa sillä tavalla tulisi mielenkään ruveta jotenkin miettimään tai analysoimaan sitä asiaa. Se on sama kuin juot Coca-Colaa tai syöt bananiaa joka kerran, että onpas hyvää. Ja sen, sen kumme, kumme, kummemmin asiaa miettimättä. Mutta kyllä jotenkin vaistomaisesti en mielestä jostakin Kisse hahmosta tuli semmoinen fiilis, että mä en ole nähnyt tämmöisiä ihmisiä edes olevankaan. Et, 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 Albert Järvisen näköisiä niin puoli hippajaa tuolla Helsingin kadulla, tällä oli paljonkin siihen aikaan, 73-74, mutta esimerkiksi tämmöinen rasvatukkainen kissähäkkinen hahmo tai remu, niin en mä tiennyt, ei mun elämänpiiriin enää kuulunut semmoisia ihmisen. Niin tota, sitä katsoi ihan monta auki niitä hahmoja ja mä luulen, että se on minulle ollut, ollut, ollut tota, niin varmaan aika monelle muullakin ensimmäisiä kertoja, kun kuulee sellaista perus siis tämmöistä kolme, kolmen soinnun primitiivistä ytimiin menevää perusgyystöä, mikä tavallaan onkin se, että minkä takia hurriganes on niin iso ja tärkeä juttu, niin se liittyy varmaan siihen aikakauteen ja yliltä suomalaisen rokin kehitykseen. Ja tietysti mielestäni, nyt vähän liioitellaan sanoa, että ne, niin kuin lopulli, bändi, joka lopullisesti toi rockenrolli Suomeen ja takosen tänne, että totta kai sitä luvulta asti, Soitettuja, eikä pidä niiden ensimmäisten pioneerien roolia väheksyä. Mutta se varsinainen tämmöinen rock'n'roll-dikkarius on ollut kyllä aika p- pienten piirien hommaa täällä pitkään. Ja 60-luvulla tavallaan sen perusrokin päälle tuli nopeasti nämä uudet tuulet, beatles ja Rautalangat ja koko se 60-luvun hässäkkä, jonka seassa tämä perusrock'n'roll on vain ikään kuin yksi juonne. Mutta sitten hurrikanista tavallaan, keskittyy siihen, juuri siihen perusjuttuun. Ja tuo muun mm. muassa nämä biiset, niin kuin sä sanot, että Lassi lähtee, niin vanhat rockerolli-kappaleet. Niin, niin, niistä tulee semmoista äh, kaiken kansanta ainakin sanotaan että rockia kuuntelevaa nuorisotuntemia peruskappaleja, joita kaikki Kipon, Noking knocking, Little Richardien ja tämmöisten haamojen vanhat rockit. Et, et, jo, jo, jollakin tavallaan hurrikaanisin suuruus osittain liittyy tähän, Tämmöisen tiettyyn lähetyssarnaan.
2: Sitä, sitä ennenhän tuosta rockerollia ei oltu esitetty Suomessa vakuuttavasti. Et oli ollut näitä Suomen talvisota-juttuja ja myös Rali Badding-Sommerjoki, e, mutta niissä osittain tämä suomenkielisyys Jarkolainen ansiotuneet sanotukset ja, ja tämä tietynlainen uu, vallankumouksellinen asenne ja se, se saarnaaminen oli niin kuin siinä pääasia, pääasia ei niinkään se rollin varsinainen pitelemättömyys tai, tai, tai jonkunlainen niin kuin alku, todellinen alkukantaisuus se, se yhdintö. Oli hyvä, kun sä mainitsit tuon Little Richardin, koska Hurriganis oikeastaan oli ensimmäinen, joka ö, esitteli laajemmin Little Richardin biisejä suomalaiselle rock-yleisölle. Et sitä ei enää, tuttifrutti Tutti Frutti oli oikeastaan ainoa, joka oli levytetty Suomeksi joitakin kertoja, mutta aika valjoina versioina. Ja, ja tota, Huriganesilla oli tämmöistä vakuuttavuutta. Myös tuo Luke, niin kuin sanoit, että vielä kun sä kysyit, että Remon näytti, niin sillä oli nämä tunnosimmaiset pilottilasit, jotka siihen aikaan, oli, niin sen mä muistan, että sillä oli ne päässä ja se ei näyttänyt semmoiselta tosiaankaan hippipopparilta, vaan se oli jonkunlainen yhdistelmä sen ajan näitä brittiläisiä äh, glam rock artisteja ja jotain semmoista, mitä ei niinku tunnistanut, jo- jotain se varmaan sitten mustalaista taustasta tai, tai jostain tämmöstä. Se oli aika eksottisen näkönä. Ja tietyssä mielessä niin siitä aisti, vaikka ei sitä tiennyt silloin, että se on linnakundi.
1: Muistan muun muassa semmoisen asian yksityiskohta, minkä mä itse kiinnitin heti huomiota, niin että oli, itse luki musiikkilehtiä paljon ja ne popparetten kuvia ja muita plärässä, niin mä en ole nähnyt koja <totus> kenellä, kenelläkään muulla kuin Remulla. Se, juttu, mistä tuli heti se sellainen, sellainen tota, itse it, it asu tota, 70-luvulla alustua Punavuoressa, niin kyllähän se tatuointia näki, mutta ne oli vähän toisen tyyppisillä haamulla, ei ole todellakaan mitään taiteilijoita. Ei. Niitä oli, että se oli me, me, merimies, la, vähän niin kuin ko, kovempi el, elämänkaista, missä niitä äh, tatuoituja
2: miehiä näkyy, Jossain yleisessä saunassa. Joo, meri, joku, meri, merimiehiä. Joku vanha, vanha merimies, jolla oli joku sellainen. Tuossakin si- siinä on, Remullahan se kuuluisa se lukee Grateful Dead ja jotain tämmöistä, että ne on hakattu hyvin vanhan liiton malliin ja, ja tota, niistäkin tulee sellainen jollain lailla mietiskelevä tai että siinä on joku semmoinen filosofinen, siitä on varmaan kuulostanut hyvältä se Grateful Dead, et, et sitä, on, sitä on harkittu. Se ei ehkä niinkään, vaan että se ei niinkään, siinä ei Grateful Dead sen takia, että se dikkaista bändiä erityisesti, vaan ehkä se dikkaista nimeä tai mitä sen nimeä taakse kätkeytyy. Mm-hmm. Niitä on muita merkityksiä.
1: Miten mit, Esa Kulonen-Niemio asiasta, kun tuossa tota, viimeisen Idols-kisan yhteydessä nousi hirvittävää älämällä, kun kisan sitten me ei voittanut Hevi ja Ari totesi Remusta, että se ei osaa soittaa. Että hän arvostaa Remua, mutta se ei osaa soittaa oikeasti. Ja mä tavallaan ymmärrän, jos mies on tämmöisen hevimetalli tämmöisen aika teknisesti orjointunut ja musiikin kasvatti itse, niin Remun tietty alkakantaisuus ei ehkä eikä tee semmoista vaikutusta semmosessa nuoremmassa polvessa. Mutta miten sä itse, jos ajatellaan sitä huriganisiä, semmoista ensimmäistä kulta niin millainen muusikko sun mielestä Remu oli silloin? Voiko sitä puhua edes muusikko? Onko se mielekästä eristää sitä, tavallaan soittamista siitä sen muusta toiminnasta?
2: Ei. Se eihän, eihän ja arvostettu Albert Järvistä lukuun ottamatta niin, niin silloin, että sehän oli, oli sellainen bändi, jolle, jolle Oike, niin sanotut oikeat muusikot, siis sehän oli vielä tästä, niiden oli tästä niinku proge, Progen kulta-aikaa ja hurriganes tuli tämmöisenä piristävänä tuulahduksena äh, rock and oikeasta arvoista se keskelle sitä hienostelua ja vaikeattajuisuutta. Ja, ja tota, Remun koko uraa ja elämää mun mielestä on. Leimann on tietynlainen jo, johdonmukaisuus, uskollisuustyylille. Et, et niinku, haastattelin joskus Remon ensimmäisen bändin Steelersin kitaristia, et, tota, ä, Grönruus, Teukka Grönroos oli, oli nimi. Niin, tota, niin hän, hän sanoi, että, silloin, että he soitti ihan samoja biisejä jo silloin, kun, mitä, mitä hurikane sitten levytti. Et siellä oli kaikki nämä Red River Rockit, ja, ja tota, jossa tosin Suntsinjärvinen Järvinen se otti saksafonia, ja, ja tota, siellä oli näitä pikkurikubiisejä paljonkin. Ja et se, se meininki oli ihan, ihan sitä samaa. Ja tota, nämä Shakin all over it ja tällaiset, kuulu kuulu jo Kalevalan ohjelmistoja. Was made in Sweden. Myös tämä ulkonenahabitus tyyli ja se pettämätön tyylitaju yleensäkin tuossa pukeutumisessa. Remon on ollut aina edellä aikaansa. Ei enemmänkin luonut, luonut trendejä kuin kun tota, hyppännyt kelkkaa johonkin vallitsevaan. Se oli aika,
1: mun mielestä, jälkeenpäin ajateltuna niin kuin, aika luovaa toimintaa, esimerkiksi semmosen tietyn muodin ja visuaalisen stylin luominen, koska ei sitä mun mielestä sellaisenaan valmiina ollut olemassa. Olihan 60-luvun lopussa, 70-luvun alussa vahvojakin oireita tämmöisestä rock'n'roll-rivaivalista, vanhan rockin uudelleenherähtämisestä. Tietystä tämmöisestä jenkkimuodista tuli Amerikan graffiti-elokuva ja tällaiset, jotka nosti tämmöiset vanhat Amerikan raudat ja tietyt tyyliset rotsit ja farkut niin kuin osaksi semmoista yleistä kuvasto. mutta mun mielestä Remu ja Hurrikanis teki sitten semmoisen oman keitoksen kaikki miten ne pukeutuma muista muistan sitten kun itse kävi hakemassa tuossa tota, Albert Järvinen oli just lähtenyt bändistä Roadrunnerin jälkeen ja Ile Kallio oli tullut takaisin kitaran, niin Hurrikanis oli jakamassa tota nimikirjoituksia farkukaupassa tuolla Helsingin korkeavuoren kadulla ja sitten koko koulun kaikki tenavat Liitsaskoulusta ja lähti hakemaan niitä nimikirjoituksia minä muiden mukana. Ja tota, niin kun näki lähietäisyydellä tänne istumassa, kun niillä oli ne kaikki semmoiset jenkipaidat ja semmoiset huoparotsit, missä on kaikki näitä, tota, tämmöisiä koulutakkeja, missä on englanninkieliset tekstit selässä ja niin Ne oli jotenkin ihan käsittämättömän hienon näköisiä. Eikä ne mun mielestä tavalla ollut, ollut, ollut niin kuin mistään kopioinut sitä juttua. Ei sitä ainakaan täällä ollut kenelläkään. Ja se rupesi aika nopeasti leviämään tota Helsingin Tota, kattokuvaan. Ja, ja, ja Remullahan on aina ollut sellainen tietty, että se on ollut sellainen voisiko sanoa stylisti, tällainen style. Ja että se on niin pannut myös bändin jätkät kattoneet, mitä pukeutua, Jos joku on niin kuin hänen mielestään tosi urpon näköisesti pukeutunut, niin, niin siellä kyllä siihen kyllä puututaan asia ja Jatkuvasti sitä tavaraa on tullut ja mennyt ja vaatteet ja kaikkea muuta on keräyty tuolta maailta ja mannulta. Ja niistä on luotu semmoinen se itse, niin kuin Remu tyylikkyys, joka mun on kyllä aika olennainen osa sitä kaveria, ja mä oon ehdottomasti sitä mieltä, että sitä musiikkia ei niin kannata tarkastaa niin kuin, ei kannata tehdä mitään tieteellistä tutkimusta Henry Aaltosen rumpujen soittometodista ei. Se, se ei niin löydy se vastaus ei kyllä löydy niin tämmöisen musiikillisen
2: kelauksen kautta. Se on, se on niin primitiivinen, kuin Suomessa voi olla se lähtö, se on aloittanut hakkaamalla kurkkupurkkeja ja, ja, ja tota, siitä sit siirtynyt suoraan eikä, eikä se niinku ei tos musiikissa ole kysymys siitä kuinka hyvin soitetaan se soittaa aivan tarpeeksi hyvin siihen, siihen musiikkiin nähdään ihan, ihan täydellinen rumpali ainoa oikea sanoisin
1: <laughs> näin äk- äkkiseltä
0: Eikös, eikös ainoa oikea huriganisrumpali olekaan, olekaan Beaver aitto tai Tomi Paa- Parkkonen?
1: On myös so- soittanut huriganisissa rumpuja. Kyllä mä että niihin on menty sitten niin kuin olosuhteiden ja monien mutkien kautta näihin, näihin, näihin mu- muihin. Tota...
2: Niin siinä on myös sitten tulee nämä ergonomiset soitoasennot ja sellaiset, jotka remolla oli niin... Epäterveet jollain lailla, että sille tuli näitä rustottumia sitten jossain vaiheessa, että se ei kerta kaikkiaan kyennyt kyenny. sitten. Kovo, keikkoja oli monta sataa vuodessa ja jatkuvasti siinä semmoisessa niin tuota. yksi, yksi juttu, mikä mulle on tullut
1: mieleen, kun ny, nythän on viime aikoina, tai siis jo vuosien, vuosien ajan, niin Remusta on tullut tällainen verbaali, Siis, hän on aina ollut sitä, mutta hänen tähän Leon, on ruvettu kiinnittää hirveästi huomiota. Minusta 80-luvulla hän oli jostakin äidinkielen opettajien seminaarissa puhumassa niitä näitä. <hämmat> ja se juttu oli nimenomaan se, että hänen kielensä on niin värikästä. Ja nyt on helmikuussa ilmestymässä konseptiltaan mielestäni loistava remu Suomi-sanakirja, jossa käydään tota nimenomaan Rebun tällaista verbaalista perintöä. Läpi, niin mun korvaan, itse Helsingissä syntyneenä ja lapsuuden viettänä, niin mun korvaan Remu on ollut aina hyvin vahvasti helsinkilainen ja stadilainen hahmo. Että se ei nyt kertakaikkiaan voisi olla mistään muualta, muualta tota kotoisin. Niin oliko siinä, kun sä näit Hurrikanesin ekaa kertaa ja kuulit esimerkiksi näitä Remun läppiä, Lavaspiikeissä ja lehtien sivuilla, niin oliko se silloin, tuntuiko se, että tuo stadilainen juttu? Kirjittikö se niin huomi- huomiota?
2: Äh, Aluksi ei. M- siis mulla vei jonkun aikaa ennen kuin mä oikeastaan kuulin Remon puhu- puhuvan ja sitä puhetta. Se puhe suodattui aika paljon aluksi suosikkilehden kautta, jossa se oli tehty paljon... Ö- käsitettävämmäksi, niin kuin myös maaseudun nuorisolle. Ja, ja tota, vähän kirrosanoja pois jo. Joo, ja, joo, ja silloin, että tota, mun mielestä sitä imagoa ihan tietoisesti varmaan vähän kaunisteltiin siinä. Ja aluksi jollain lailla se Remu ei ollut niinkään sen puhemiehenä, ne oli, ne oli huriganes-bändinä hyvin paljon esillä, ja niistä kirjoitettiin ilmiönä. Ja tämmöstä, mä en muista jotain tämmöisiä ihan TV-haastattelujakin. Ne, kyllä ne aika mun mielestä tasapainoisesti siinä oli. Ja muistan yhdenkin semmoisen, missä Ile Kallio hoiti koko puhumisen ja, ja tota, kissen jotain siihen väliin, mutta Remu pysyi aivan taka-alalla tietoisesti. Sillä oli ehkä sellainen moodi siinä päivänä, että se ei halunnut puhua. Mutta sitten pikkuhiljaa se alkoi sieltä tulla esiin. Ja Ehkä enemmän tuossa niinku 70-luvun loppua kohden jopa melkein. Niin se, se voi olla kyllä, että se itse asiassa liittyy
1: jopa, ja jopa niinku 80-lukuun enemmän sillä tavalla, että siitä ru- tulee sellainen oikein niinku valtakunnan käsite. Joo. Siitä remun, remun ilmaisuttavasti ja siitä hahmosta Al- niinku, tulee tämä kirja Poikavarjoisilta kujolta, joka ilmestyy muistakseksi 80-luvun alussa Joo. Ja, ja on lehtijuttuja nimenomaan remun hahmosta. Ja Joo. Si, 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 siihen tulee vähän tämmöinen, niin siihen alkaa ilmestyä tätä, voisiko sanoa tätä nykyremmu, semmoinen niin vähän mystinen katujen viisas mies. Joo. Täl, tällainen katufilosofi, joka varmasti on ollut siellä koko ajan, niin, mutta joka on ehkä ollut sit sen lähipiirin ja se mu, mu, muusikkokavereiden ja roudareiden ja muiden niin kun, aseveljen ja sis, siskojen tuntema
2: Joo, puoli, mutta sitten siitä tulee tavallaan niin julkinen juttu. Remuhan ei lavalla hurikaneessa puhunut paljon. Se vaan ärjähteli. siellä biisien välissä, jotakin, huusi jotakin, jotakin. Jotain käsittämätöntä. Joo, ja, ja, et, eihän se siellä spikkailun mitään. Korkeintaan just jotain niin rock'n'roll all, all Night Longilla, että pidetään brekki. Mutta eihän se myöhemmin mitään brekkeja pitänyt, hän sanoi yhden tiukan setin ja se oli siinä. Ja sitä odotettiin koko ilta.
1: Tota, jos saada, saada, saadaan tota kuvaa Remusta ja Hurrikanista vähän täydellisemmäksi, niin tota, on myös paljon ihmisiä, ihan täyspäisiä musiikin ystäviä ja sen ajan musiikin hyviä tuntevia ihmisiä, jotka on sitä mieltä, että Hurrikanista kuulostaa ihan naurettavalta. Ja, 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 ja esimerkiksi Remun nämä legendaariset Sian Englanti, onko Englantia muistuttava Sian Saksa. No joka tapauksessa nämä tota, mitä englantilainen englantilaismuusiikko Nick Lowe kutsui rock'n'roll esperantoksi tämä remu, remukieli Hygge, jossa Amerikaa osavaltioita luetellaan siellä seassa ja milloin mitäkin, niin että se on tavallaan myös aika jossakin mielessä vähän koomista se musa. näetkö, näetkö sinä tällaista tasoa?
2: No kyllä ja ei, että Hurganes on kuitenkin kaikki tämmöistä. siellä on melkein,
1: melkein par, joku, joku parodiataso varma, varma lähellä, lähellä. Se kuulostaa jonkun korvaa. että onko nämä
2: tosissaan? Joo, näet, siis kysymys, Joo se, tota, tietysti tuollaista asiaa ja. ei sen ajan eläneenä ehkä ole niin ajatellut. Totta kai siihen kiinnitettiin huomiota. Kyllähän kaikki tiesi, että jotka vähän vakavammista asiaa niin tiesi, että, että Remohan ollaan ihan mitä sattuu ja sillä. Mutta sitä pidettiin vain makeena. Se oli, et, se oli sellaista heittäytymiskykyä. Se vaatii rohkeutta. Ja, ja tota, se, se on myös osoitus tämmöisestä tästä tilasta, mihin esimerkiksi näyttelijät pyrkivät niin improvisoidessaan. Et, et, tota, se on ainutlaatuista tiet, tietyssä mielessä en mä näe sitä naurettavana ja mitä tulee ylipäätään niin huriganisiin levytyksiin niin, niin pitkä ura sinne mahtuu kaikenlaista tavaraa, parempaa ja huonompaa. Musta ne parhaat palat joita on yllättävän paljon, niin ne, ne, on, ne on todella hienoja, ne on tietyssä mielessä niin kuin ainutlaatuisia se on sit kuulijan omassa korvassa se, että mitä, mitä sieltä kuulee Kyllä silloin ei, ei kukaan epäily sitä, että ne jätket ollut tosissaan silloin niiden kulta-aikaa ja silloin, kun ne nousi. Niin ne oli, ne oli totta, ne oli pitelemättömiä, ne ei ne oli aitoja jätkiä, ne oli jotain, mitä kaikki oli odottanut. Kaikilla oli yhtäkkiä farkut. Ja kyllä remu, Remuston niin tuli aika äkkiä semmoinen... Sitten kun se tämän sana sen arkkunsa avasi, ja, ja varmasti jo sitä ennen muusikoille, mutta, mutta tota, sitten tuli semmoinen niin suomalaisen rock'n'rollin Urho Kekkonen. Semmoinen hahmo, jota kunnioitettiin, vaikkei se aina olisi niin oikeassa ollutkaan. Joo, ja,
1: ja, ja kritiikki oli jupinaa selän takana, mutta kukaan ei uskalla päin naamaan sanoa mitään.
2: Joo, joo. Kyllä. Että tota, ja, ja mä vetäisin tästä niinku semmoisia pitempiäkin kaaria sitten niinku mu- muusik- muusikkouteen. Niin että et tässä vaiheessa se, että esimerkiksi niinku siellä tavalla, miten Suomi niinku antoi itsensä Urho Kekkosen käsiin, niin, niin tota, suomalainen rockeroolla antoi kä- niinku itsensä Remun käsiin ja nää, niinku Neuvostoliittoa tässä tapauksessa ja, 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 ja tota, edusti esimerkiksi järjestäjätaho. Niin Keke-järjestäjät taho ja levyyhtiöt, jo ne, jo ne Remu suurilla ne diplomaatin suostuttelijan
0: taidoillaan
2: niin, ja raalla voimallaan niin saneli sellaiset ehdot, että ne muuttu pysyvästi. Tavallaan se, kun sä sanoit, että hurrikaanis aloitti rock and roll Suomessa ja aloitti myös tällä tasolla sen Suomessa. Sitä ennen nämä kaiken maailman blues-sectionit ja muut kärvisteli siellä kylmissä vetoisissa takahuoneissa, ja niin, tota, samassa tilassa, missä nämä tango-leipä... voi voileipä <laughs> joo, joo, ja, ja tota sitä makkaralipuketta, että, <laughs> tota, et, 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 ja, ja samoin nämä sopimusehdot. Sitten tietysti voisi vetää myös tällaisen seikan, että remo, Remon suhteet alamaailmaan... Ne on myös, myös tämmöinen, että remo on useille muusikoille hoitanut niiltä varastetut kamat takaisin huutamalla vähän sinne viidakkoon. Omalla arvovallallaan, kun rosvoja ja, ja, ja noin, niin tota, se on kuitenkin tunteanut rosvoja ja näin, niin se on aivan taivaan tosi, että niitä vehkeitä on tullut sieltä takaisin vähän paljon. Joskus se on tietysti joutunut toteamaan, että nyt se menee jo Ruotsissa, että mä en voi sillä enää mitään. <laughs> Mutta se on ainakin yrittänyt, ja, ja tota, että, että Remon haltuun on, niin kuin, on uskottu paljon. Tietysti semmoinen kar- ka-
1: karisma ja sellainen a- asema, jota ei niin kuin voi feikkaamalla saavuttaa. Nimenomaan. Tota, jos palataan vielä tuohon, mitä äsken sanoin, niin tohon, tavallaan, jos ajattelee koko musiikkikulttuuria Suomessa, niin tuohon on todella iso asia. Ja Jussi Raittinen, joka on tietysti itse tehnyt todella pitkän ja merkittävän päivätyön ja ollut mukana myös noin AY-järjestökuvioissa ja tehnyt tosi paljon töitä muusikkojen ja nimenomaan pop-muusikkojen aseman parantamiseksi Suomessa, niin Jussi nimenomaan todennut sen, että Remu on tehnyt enem- enemmän kuin kukaan? Niin mikään liitto tai mikään rockmusikkojen aseman parantamiseksi 70-luvulla. Joo. Et, et hu, käytti tavallaan sitä hurrikanisen suosiota ja sitä ihan raakaa markk- markkinatalouden lakien vääntömomenttia hyväkseen ja pakotti järkkärit niin kuin tiettyihin niin kuin säädöllisiin peruskuvioihin, että et, 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 et tota, raha sanelee. Et, et, jengi haluaa tulla katsoa si hurrikaansi nosti hinas liiksat ensinnäkin ihan eri tasolle Kyllä. varmasti kuin aikaisemmin ollut ja muutenkin, että et mikä tahansa niin kun, spedeily ei ole mahdollista, koska toihan on ku, mitenkään leimaamatta sitä niin kun, ä, elinkeinoelämän sektoria, niin sehän kylmä tosiasia on, että tuolla on ollut aika paljon kaikkea ohariollia pyörittämässä keikkapaikkoja Suomessa ja esimerkiksi rah- raha-asioita on hoidettu vähän mitä sattuu, niin Remuhan on ku- tunnettu siitä, että hän ei ole ainakaan näiden oharjattien kohteena,
2: me ne hoidetaan kyllä niinku... tavalla tai toisella. Ne kyllä, ne, ma- kyllä ne hoidetaan. Maksu, maksu tulee. Joo, jos ei muuta, niin takavarikoidaan autoja. <hysy> Twenty- <cliff* hysy> Tämmöistäkin on tapahtunut. Ja... Puhumattakaan kaikesta muusta. Että näistä, näistäkin asioista voisi vaikka kirjoittaa kirjan. Tämä legenda ihan liikkuu. ja paitsi ne Tiettävästi suuri osa niistä on totta vielä kaiken lisäksi.
0: Mitä tulee Ruotsiin muutakin kuin kamoja, mitkä sinne on lähtenyt, niin siellähän kävi myöskin yhtyä tekemässä, mikä varmaan ainakin mun käsityksen mukaan, mikä on ollut iso juttu tässä hurikana ja nousussa on ollut, ollut justiinsa tämä legendaarinen Roadrunner-levy ja sehän käytiin tekemässä Ruotsissa, joka... Tarkoitti, että yhtäkkiä tuli rocklevy, levy jossa ei todellakaan ollut sitä love-soundia, vaan se, se potki ihan, ihan tosissaan niin kuin eri tavalla kuin mitä su- suomalaisilla levyillä oli totuttu kuulemaan. Oliko sillä, oliko sillä loppujen lopuksi sillä soundilla merkitystä siihen levyn suosioon vai oliko ne vain ne biisit?
1: Mä luulen, että oli valtava merkitys. Et, et, miltä se kuulosti?
2: Joo, se... Esimerkiksi se basso-möyri siinä ihan, ihan tota eri tavalla. Tietysti kaikkihan ei sitä varmaankaan osannut analysoida sillä tavoin, mutta... Ihmisen, fiilis, ei sit se, se mikä sitten välittyy. Ei ihmisen tarvitse osatakaan analysoida sitä, vaan se, se, tota, se vaan, miten se siihen vaikuttaa. Se, miten kaikki ne suhteet oli siinä, rummut ja kaikki, miten se niin kolisi ja, ja lähti. Et joku että joku tuommoinen, voidaan tuommoisella it ain't what you do, tyyppisellä biisillä aloittaa koko levy. Ja, ja, ja tota, se, on, se on kuitenkin sellainen kehittely. Se, va- si, niin sano vaan.
1: Niin, va- va- vaikka siinä on tietysti se Re- Remun tse itse aspekti niissä biiseissä, ja sanoisin, että niin se on sellainen kansainvälinen standardi siinä saavutetaan. Että siinä on sellaisia elementtejä, että se on hyvän kuuloinen rock-levy vuonna 1974, piste. Siinä, siinä ei ole mitään semmoista, että ihan, ihan kiva, kiva suomalaiseksi. Ja tietysti tästä, kun tullaan vähän laajempaan teemaan, niin tulee niin totta kai tuossa ja että siinä oli tällainen henkilö kuin Pekka Albert Järvinen kitarassa. Niin oli tietysti älyttömän tärkeä asia ja toi ihan kokonaan uuden ulottuvuuden. Se, että siinä oli oikeasti se lenkki, joka oli kansainvälistä tasoa. Niin Järvinen oli huippuluokan rock-kitaristi Tyylissä, ja, ja tuolla levylähän se on, lo, on loistava. Ja se tavallaan nosti sen niin kuin ihan eri tasolle, mitä oli ennen sitä totuttu kuulemaan. Ja, ja se, se, kerrankin se välittyy, se, se osaaminen. Että on, on, on myös varhaisempia suomalaisia äänityksiä, joista esimerkiksi kuulee, että toi on hyvä tuo bändi, mutta sitä ei ole vaan tavallaan osattu taltioida, Joo. taltioida oikein. Tähän on tämä Suomi-Ruotsi. Ero on tietysti ihan, ihan legendaarinen ja taajan käsitelty teema, että monet suomalaiset bändit kävi soittamassa Ruotsissa 60-luvulla keikoilla ja pärjäsi siellä ihan hyvin. Mutta sitten kun mennään näihin taltioihin, mitä siinä aikana on tehty, myös 60-luvulla, niin se on Ruotsi 100 Suomi nolla. Ja, ja, ja tota, toi, oli, toi Roadrunner oli ehkä sitten se, että kun mentiin sinne tavallaan pääkaalla sitä tekemään, niin se tuotiin sitä know sieltä,
2: sieltä tänne. Sehän on näin, että siinä rock and roll all night longilla ne, niissä live-paloissa välittyy se, se, tota, se kauhean meininki, mutta se, nimenomaan se studio, ne studio-osuudet, niin ne on vähän semmoisia köpösiä vielä. Ja, ja, tota, Sitten Roadrunnerista ei voi tosiaankaan sitten ei voi sanoa, että siellä on mitään virheitä. Silti se kuulostaa tällaista spontaanilta. Tai semmoiselta niin kuin siis pitää kuulostaa semmoiselta voimakkaalta, kauhean imu ja että tietty semmoinen uhka ja tämmöiset paljon kaikenlaisia selittämättömiä asioita. Kuitenkin semmoinen niin kuin, että olla, ollaan kiinni myös nuoruudessa ja, ja että se iskee, iskee nimenomaan siis teinien tajuntaan täällä.
1: Ja Hurricanes ja Ruotsista tietysti pitää muistaa se, että Hurricanes oli se suomalainen bändi, joka oikeasti sai siellä valtavan valtava sukseen 70-luvun lopussa. Siinä tota, niin Ile-Kallio-vaiheessa teki, teki isoja rundeja, myi levyjä ja on, on tota, edelleen niin sielläkin käsite. Et, mä tulen paljon nuorempia ruotsalaismuusikoita, jotka niin kuin, kyllä ne kaikki hurrikanisin tietää. Joo. Osa niistä vähän hymyilee sille ja ehkä näille joillekin että tällaisille pitää niitä pikaisen hassuna mutta kyllä kaikki sitä dikkaa. ja kyllä se Roadrunner aika monen monen aika nimekäänkin ruotsalais juipin levyhyllystä löytyy mikä minusta on kyllä ihan mielenkiintoista että se jollakin tavalla kommunikoi myös niin kuin Suomen rajojen ulkopuolella. Tosin ajatus siitä, kun on aina spekuloitu, kun Hurricanis kävi kokeilemassa Englannissa ja varmasti sitä on ehkä johonkin jenkkiehenkin yritetty pikkasen niin kuin, mm. ainakin jotenkin henkilökontaktien kautta vielä niin, että olisiko siitä voinut tulla iso juttu, niin toisaalta mä uskon, että ei missään nimessä. Että kyllä siinä sitten on sellainen tietty niin kuin Joo. tee se just tämmöinen vähän kotikutonen meininki, että
2: osin ehkä sitten vähän
1: hiekkaa Saharaan. Joo. Oma, miksi, miksi se Läpi.
2: Mä luulen, että tuossa Ruotsin hommassa on, on se, että siellä oli, on kuitenkin, ensinnäkään niillä ei ollut mitään vastaavaa tuossa bändiä, ja siellä oli kanssa tilausta tuolle. Oli kuitenkin nämä American graffiti ja tämä yleinen rock and roll revival, joka tapahtui, yleismaailmallinen tällainen, joka kaikki tapahtui. Tämä siellä, joo, tämä joo, kaikki on, tämä auto-kulttuuri, tämä raggari
1: joka varmasti sitä jengi aika paljon Kyllä. hurrikanisia mutta mut siitähän on sä, säilynyt tota, ja julkaistukin Ruotsissa 77 äänitetty live, live Tukholmassa äänitetty skeikka, jossa se kuul, kuulee sen bändin semmoisessa kunnossa, missä se on ollut silloin, kun se on keikka ihan valtavasti Joo. ja ollut semmoisessa hirveässä. Niin kun, se isku. isku is, se isku jo. on aika tautinen, on, ja on. Että, kyse, että ei sitä pidä, niin kuin, ei pidä ur, urputtaa. Että, No. Tietysti, tietysti Suomessa on ehkä se taipumus, että ö, asiat jotenkin, mitä nyt sanoisi, helposti menee överiksi tiettyjen asioiden arvostaminen ja palvominen, että semmoisia isoja ja kovia ja yhdistäviä juttuja on loppujen aikaa vähän. No. Että ne on semmoisia niin yksittäisiä, yksittäisiä tota, juttuja, no vaikka just Tremu Aaltonen tai Juise Leskinen tai... Olavin virta, ne on sellaisia va- joita sitten ku- kuma- kumarretaan, niin
2: se menee helposti vähän överiksi. Jos hän, sit, hän olisi syntynyt ja vaikuttanut a- Yhdysvalloissa, hän olisi ollut Frank Sinatran a- kaltainen nimenomaan, eh, hahmo. Nimenomaan. Kuka sen voi sanoa? Se on kiinni niin monesta seikasta.
1: Joo, jo, jo, ja tietysti tässä tota, Remun palvonnassakin on välillä tullut sellaisia pieteitä, että että rajansa kaikella. Et koska totta, niin kuin sanoit, on pitkä ura ja, ja tota, monen kirjavaa tuotantoa ja seassa myös ihan hirveätä st- stuffia <laughs> on niin kuin inhimillisesti arvioituna, niin tota, että välillä se on niin kuin se maine ja todellinen taiteellinen tuotanto on pikkasen ep- epäbalansissa.
2: Joo, näin on. Kyllä siinä kuitenkin aika pitkään on ollut semmoinen pyrkimys, myös taiteellinen, taiteellinen taso, että jos ajatellaan näitä Remu Annie's stars levytyksiä se on aika hieno ö, oksa tässä remupuussa.
1: Suomenkielinen.
2: Joo, ruomenkielinen remutuotant.
1: Jo, jos on, tota, jonka lähtökohta on sitten ihan erilaisessa musiikissa, Tosin siitäkin tulee sellainen fiilis, että se olisi, varmaan voisi kuvitella, että se on Remun lapsuuden musiikki. jos 50-luvun tietty iskelmä ja swing ja kaikki tämmöinen sekoittuu jälleen kerran semmoiseksi, tee se, se itse sopaks. Kyllä. Et se ei ole yksi yhteen mitään, mutta vähän semmoista niin poppamiehen tohtoroimaa
2: yleismusiikki. Näin on, ja myös ne tekstit, että ne ei ole mitenkään ykselitteisiä, eikä, eikä niistäkin on välillä vähän tulee haluaa että hetkinen, mitä, että mitä tässä nyt tarkoitetaan? Että se, se, ne ei välillä niin tarkoita mitään ja silti ne tarkoittaa vaikka mitä.
1: Y- yksi pointti, mikä mielestäni tuosta Remmusta olisi, tekisi ääneen, on se, että ä, mikä, yksi tekijä, mikä vaikuttaa siihen tiettyyn legendaariseen statukseen, niin että hän on kuitenkin ollut aika lähellä, tai itse asiassa todella lähellä, dikkareitaan ja ihailijoitaan. Et Suomen pienuus tulee positiivisella tavalla esiin siinä, että tota, meillä oli tä- tässä tällä viikolla Radio Suomessa Remu-aiheinen tämmöinen synttärin kunniaksi toivekonsepti, jossa ihmiset saivat kertoa omia tarinoitaan, niin Remuun liittyen, niin, niin tarinoita on paljon. Ja se, että Suomen tämmöinen, niin jos ajatellaan, että hän on about kuin niin niin rock, äijä, rock-tähti Suomessa. Tuolla on niin kymmeniä tuhansia ihmisiä, joilla on omakohtaisia anekdootteja siitä, miten ne on tavannut revun. Ja Remu on tarjonnut kierroksen tai lainannut jotakin soitinta tai lahjottanut jonkun soittimen tai vaateen, käynyt tervehtimässä fanejaa sairaalassa. Se on todella lähellä sitä. Mä muistan itse, kun katsomassa olin katsomassa, tota, katsomassa Hurricanes ja Hot Wheels albumin jolla Pennin suosio oli, oli myös todella kovaa luokka, niin keikka oli koulussa Espoossa, ja on tämmöisessä tavallisessa 50-luvulla rakennetussa koulussa Jumppasalissa. Ja siellä ne pörrös niin nuorten seassa, tyypit saattoi mennä juttelemaan Remon kanssa. Ja vaikka ne tuntui rocktähreiltä ja vaikka se tuntui upealta ja mahtavalta show, niin se oli aika katutason hommaa. Joo. Ja mielestäni tämä on yksi tärkeä, tärkeä tota pointti, koko tuossa henkilössä, että se on vaikka se on tuonne mystinen oma tien kylkki, niin se on ollut kyllä todella lähellä helposti K- lähestyttävä nimenomaan semmoinen sellainen people's hero
2: se, tuo, on, tuo on totta että et muistan itsekin niinku, tämmöisiä havaintoja että, että tota Remolle saatto mennä esimerkiksi keikan jälkeen juttelemaan se saattaa tulla yksin sinne ja esimerkiksi tanssilavalla se saattoi mennä sinne istuskelemaan ihan ja tsekkailemaan yleismeininki tai jos siellä oli joku toinen bändi tai jotain, jotain muuta, vaan niin kuin ihan hengailee ja, ja siihen saattoi ottaa kontaktia ja, ja, ja tota, teki itsensä sillä lailla myös saatavaksi ja, ja tota, arvosti fanejaan
1: Se on tietyn niin kadun, kadun kasvatin asenne, että vaikka tässä kuka, joku, joku tianaa enemmän kuin toinen ja joku on vähän isompi stara, niin kuitenkin tässä ollaan vähän niin kuin samalla Levelillä. Kaikki, mikä, mikä tietysti mielessä onkin mun mielestä aika paljon niin kuin suomalaisen rokin kuva myös. Ja se on se suomalaisen rokkulttuuriin, ehkä osittain myös niin kuin remun ja hurikanisin ansiosta, että vaikka, vaikka olet kuinka tähti, niin sun pitää pysyä lojaalina sille kat, katutasolle. Mun mielestä kaikki Ville valot ja tällaiset myöhempien aikojen kansainvälisesti paljon isommiksi kasvaneet nimet, niin mun mielestä se on tämä sama juonne jatkuu. Tietty teeskentelemättömyys ja sellainen, ne on aika tavallisia ihmisiä sitten kuitenkin. Huomukset. Joo. Että ei ole mitään tällaista, niin kuin, täällä ei pysty mitään Michael Jackson settiä lähteä rakentamaan. Tässä jos sä laaman kanssa jonnekin kartanoon jo niin kuin meditoimaan, niin se yleisö tekee topisilla aika nopeasti, mä veikkaan. Ei, ei, ei suoma, suomi poika ei osta oikea tuollaisesta. Just tää on niin kuin, sillä tavalla, niin kuin, remun ja remun kaltaisten starojen maa, että pitää olla pitää olla aito
0: Joo. Itse mä kun suunnittelin että jos tämän ohjelman jälkeen olisi ostanut, ostanut Linnanmää ja sinne mennyt asumaan <tos- sitten <tos- <tos- eristänyt sen ulkomaailusta yeah. yksi asia mikä mua tässä, mä olen tässä samalla tehnyt taustatyötä asiasta ja huomasin että Hurricanis teki uskollisesti joka ikinen vuosi, vuodesta 1973 vuoteen 1984, pitkäsoittolevyn. Ja sitten jos kysyy keskivertotallaajalta, montako kappaletta yhtiöltä he pystyvät nimeämään, niin niitä varmaan isolta osalta tulee tämä Get On, ja sitten saattaa olla, että siihen se jäikin. Onko se, onko se, että se yksi biisi on... on niin, tai se, se vastaa niin isoa osaa siitä hurriganesin legendasta, niin onko se, onko se kohtuullista, tai onko se oikeudenmukaista tätä koko yhtiön tuotantoa kohtaan?
2: No se ainakin, siinä kiteytyy paljon niitä asioita, just just tää kieli, tämmöinen, just tää rock and roll esperanto, loistava kitarointi, menevyys,
1: se, niin, tämä on just semmoinen, että riippuu keneltä kysyä, että, että Hurriganesiinahan liittyy, ja remul liittyy oikeasti tosi intensiivinen semmoinen fanikulttuuri. Ja on, on, se on semmoinen tietyn ikäisten farkkuäijien suuri rakkaus, ja on varmasti paljon dikkareita, jotka on sitä mieltä, että ne on kaikki tosi kovin levyt. Mutta jos asiaa pikkasen välimatkan päästä katsoo, niin kyllä mä oon sitä mieltä, että tiettyihin niin varhaislevyihin se... Juttu kiteytyy, niissä se tyyli luotiin ja se loppu on tavallaan sen saman teeman variaatiota ja enemmän välillä paremmin ja välillä huonommin niin kuin onnistuen. Ja kyllä siinä mun mielestä on ihan selvä se Roadrunnerin legenda ja, ja, ja tietty, tietty myös ne niin jotkut Crazy Days ja nämä 70-luvun levyt,
2: niin tota... Ne on ihan okei, okay, mutta niissä ei ole sitä samaa taikkaa. Ei, ei,
1: ei mutta ky- mut kyllä se niinku niihin, niihin se tavallaan, niihin tiettyihin varhaislevyihin se niinku juttu, juttu tota kiteytyy. Mutta mun mielestä saman asianhan voi sanoa aika monesta bändistä, niinku aika isoista ni- nimestä, että mun mielestä joku vaikka Rolling Stoneshan olisi voinut lo- lopettaa levyttämisen ajat sitten, eikä se olisi tavallaan siitä miksikään niinku mennyt. mennyt. Että ei, ei, ei sekään mitenkään se nousujohtajana se niittenkään käyrää on. Ollut, ollut taiteellisesti viime vuosikymmeninä, ja mun mielestä tällainen perusmusiikissa pitäytyminen kyllä väistämättä mun johtuu, johtaa siihen, että jos et se hirveästi uusiudu, ettei tavallaan sama juttu uudestaan ja uudestaan kymmeniä levyjä, niin ei ne kaikki mitään neraleimauksia voi olla. Joo. Ja siinä mielessähän oli Aikanaan mahtava piristysruiske olikin just tämä suomenkielinen ime iskemajat iskämäjatsmeenikin, jossa tavallaan mun muassa Remu loi, loi niin taiteellisesti ja musiikillisesti nahkansa ihan uudestaan ja löi monet ällikällä. Joo. Tota, tämä oli tämmöinen...
2: Ehkä senkin, senkin sitten s- lopettaminen osoittaa semmoista tiettyä tai ehkä, ehkä kunnioitusta taidetta tai jotain sellaista kohtaan, että, että se tajuttiin lopettaa, tai Remu itse tajui se lopettaa. Et kun tästä ei nyt tuntuu, että kaivo ehtyy, niin antaa tämän jäädä tähän, toistaiseksi ainakin. Huriganisella on joka tapauksessa ollut, ja huriganis musikilla esitettynä joko triona tai sitten näiden remu Remo Place Hurriganis, näet, mitä sillä on ollut tuossa välissä. se isompi kokoopanen, sille, sille musiikille kuitenkin livenä on ollut koko ajan niin paljon kysyttää, että ei, ei, ei ole tarvinnut. Se, se on kuitenkin se niin kuin, tavallaan suuren yleisen juttu. Sitten.
1: Nyt, nyt siirrytään tota vähän aralle, aralle alueelle. Mitä mieltä saa Tessa siitä, että Hurriganis-niminen yhtyö esiintyy edelleen? Sen tasosena ja sen kuuloisena, kuin se on tällä hetkellä.
2: No, se on varmasti... Sille varmasti on tietty kysyntä ja, ja tietyille faneille niille riittää, kun se remu on siellä. Että eihän siellä ole niin kuin enää mitään oikeastaan sillä tekemistä sen alkuperäisen jutun kanssa. Mun mielestä se on... Sehän on täysin Remun oma valinta, ja, ja tota, viime kädessä yleisö päättää sitten, että kuin pitkään se menee läpi. Ei niitä muusikoita, jotka siinä on, ei niitä voi taidollisesti moittia, mutta eihän siitä enää välity sama meininki, vaikka Remu edelleenkin selvästi määrää, mitä puetaan, ja ja mitä siellä vähän tehdään siellä lavalla ja noin, mutta, mutta tota, kyllä se on lähinnä se Remu, jota sinne mennään katsomaan. Ja, ja tota, äh, nyt, nyt tässä myös tullaan nä- tähän soittotaitoon sitten, että Remu soitti kulta-aikanaan ihan, ihan todella, todella hyvin niin hurrikanisissa mun mielestä. Äh, mutta nyt sitten, kun Tämä kuuluisa koiranvali, onnettomuus tapahtui, niin Remu, Remu siinä ei oikeastaan toipunut koskaan täysin siitä onnettomuudesta, ja se on vaikuttanut Remun koordinaation niin, että se rumpujen soitto on vaikeutunut. Ja, ja tota, ehkä parasta, no musiikillisesti olisi tietysti, että siinä olisi toinen rumpale vähän niin kuin Kalevalan tyyli aikoinaan, että siinä oli Affe Forsman, joka hoiti sen perustuen ja Remusit vähän siihen koristeli päälle ja hoit- hoiteli sieltä sielt takaa, mutta se ei taas sitten ole niin kuin visuaalisesti hurriganes enää. Ja tietysti siinä voi olla kustannuksellisiakin seikkoja. Ei jää niin paljon enää <laughs> käteen. Ää, niin tota, ää, nyt on tultu tähän ja, ja tota, eihän Irviniäkään menty kuuntelemaan, sitä mentiin katsomaan.
0: Ja tietysti odotamme kaikki innolla tätä levyä, jonka, josta Remo on kertonut, että tähän levyttävät levyä, jossa aikovat tehdä vanhoja hittejä 2000-luvun soundilla. <lacht> 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 ja. Ja.
1: To, et, o, ollaan sitten ajat sitten ilmeisesti siirrytty, toi Irvin rinnastus sai ajattelemaan, että ollaan todella siirrytty niin kuin tällaiselle ilmiön, seuraamisen tasolla ajat sitten, että tavallaan sillä ilmi- ilmiöllä oli ihan se selkeä musiikillinen olomuotonsa ja taustansa aikanaan, mutta siitä on tavallaan niin kuin ihan omille tavallaan legenda ulottuvuuksille ja sitten pitää kaikki tämmöiset ganes ja kaikki muut tavallaan pönkittää semmoista legendaa, jossa alkaa olla vähän aikavahdollisia myyttisiäkin piirteitä.
2: Kyllä, kyllä joo. Mutta kuka sen tietää, jos tulee tuottaja, joka vielä onnistuu diplomatian taidoilla jotenkin luovimaan siinä Remon kanssa, jo- jo- jolla on hyviä ideoita, ja pystytään osoittamaan remolle, että tämä projekti kannattaa, että sinne viivaa alla jää sulle jotakin, niin, niin tota, jos joku innostus tuosta, niin kyllä, kyllä mä uskon, että Remusta saisi irti vielä ihan uusiakin tasoja. Kukaan ei ole vaakin uskaltanut, koska se on niin iso päällikkö, että te tuntuu, että nyt ei ole aika ollut vielä kypsä siihen, mutta kyllä mä uskon, että Remustan potentiaali ihan loppuun asti.
1: Se, se on tietysti näissä näis tapauksissa tämän kaltaisten hahmojen kohdalla, niin se yksilön karisma on niin voimakas, että se tavallaan hautaa alleen Kaiken. Muun muassa semmoisen tosi seikan että siihen leikannan syntyyn on tarvittu hirveästi monien ihmisten työtä ja lahjakkuutta ja osaamista. Et se, tavallaan se kaikki, kaikki gloria menee nyt niin kuin yhteen osoitteeseen, jos ajattelee just tätä. Tämä ei se tietenkään ihan näinkään ole, että totta kai ne kaikki kissähäkkiset ja Albert Järviset ja Ile Kalliot ja kaikki muu, niin niitä tiedetään, mutta tiedetään. Mun mielestä se on ollut koko ajan tässä matkan taipumus, että ikään kuin kaikki timantit ropsahtaa yhteen koriin. <tos> niin. Mutta mut, mut, toisaalta siihenkin on, siihenkin olis, tota, onhan silläkin oma selityksensä, että toisaalta jos otetaan se remun hahmo pois siitä, niin siinä ei, ei jää sinne jäljelle mitään?
2: Toinen ei, se. ei, ei, siihen jäisi, se olisi vähän niin kuin joku Dr. Feelgood, joka voi jatkaa, jatkaa sen musiikin soittamista, mutta joka ei kuitenkaan oikeasti enää ole millään mm. tavalla. Se olisi sitten vaan musaa. Joo, se on. Joo. <lacht> <lacht> eli eli tota,
1: ansaittu legenda-status ja myös syvä kumarus ja kolmen eläköön huudottajat pop talk, Ehdottomasti. Henry Aaltoselle.
0: Näin, näin muistettiin tätä legendaarista Porvoon kaupunginvaltuutettua, joka on kaupunginvaltuustossa uransa ja maineensa tehnyt. Legendaarinen kunnallispoliitikko. Kyllä, kyllä. Kyllä semmoisesta aina, aina yhden ohjelman pyöräyttää tässä. <tos> Mutta tämä tosiaan oli poptalk, ja jos... Ihmisillä on jotain omaa sanottavaa aiheeseen, niin sehän käy ja se otetaan oikein mielellään vastaan. Helpoiten se käy ohjelman internetsivuilla blogit.yle.fi kautta pop-talkia. Jos kuuntelette tätä radiosta, niin sieltä löytyy myöskin kokonainen ohjelma. Radiosta kuullaan vain otteita tästä ohjelmasta. Tässä vaiheessa meillä on yleensä ollut... Viimeisen viikon ajalta koettu sykähdyttävä kokemus, mutta tällä kertaa kun tematiikka on näinkin selkeästi rajattu, niin muutetaan kysymystä ja kysytään, mikä on Remuun tai Hurriganesiin liittyvä sykähdyttävä kokemus, mikä tulee panelisteilla ensimmäiseksi mieleen.
1: Koko elämän
0: ajalta vai, vai tuorein? Voitte itse päättää, kumman, kumman haluatte muistella mieluummin? Mä, mä yritin, kun mä
1: yritin tota, vaipoa hurrikaans aatoksi tätä ohjelmaa varten, niin mulle tuli ensimmäisenä mieleen sellainen elämys, joka kyllä sitten liittyy varmasti vuoteen 74. Ja mä muistan, kun mä oon matkalla mummola ja mä Dösä pysähtyy tuossa Hämeenlinnan linja ja sen verran loppuaikaa tehdin kuuntelemaan jukeboksia yhden levyn ja jukeboksista kuuntelemaan Talahas ja Lasseä kappaleen tuonne. Mä muistan, muistan kun kaikki tietää, jotka on joskus kokeillut levyautomaatin kuuntelua, että jos jukeboks on kovalla, niin musiikki kuulostaa mahtavalta jukeboksista, kun se jymisee ja möyri, niin mu- jukeboksista tota, kuunneltu Talahas Lassi Hämeenlinnan vuonna 74 on tällainen, vai olisiko se ollut 75? Ehkä 75 kuitenkin, niin se oli semmoiselle pikkupojalle vähän Amerikan meininki ja se on jäänyt kyllä tajuntaan, eikä sieltä lähde pois. Ja tuore kokemus oli varmasti, oli tällä viikolla tämä Remu-synttäri toivekonsertti radiossa ja just se aspekti siinä, että kuinka hienoja storeja ihmisillä oli kertoa tästä syntärisankarista, ja josta pystyi aistimaan sen vaikutuksen ja jäljen, mikä Remo on suomalaiseen kulttuurin jättänyt, niin se, siinä ei jäänyt niin selittelylle sijaan. Sekin oli hieno elämys.
2: Joo. Kyllä itselläni täytyy sanoa, että se kerta, kun sain soittaa Remon kanssa keikana, ja, ja tota, kaikki siihen liittyvät edeltävät toimenpiteet, kun Remo soitti, Soitti, vastasin puhelimeen ja sieltä kuuluu se puhelimesta, että täällä on Remo Moe, että tota, mä kuulin, että teillä on tässä tauko, tota, no, ja taukoa, että ei haluttu tulla Adloniin soittaa tänne Road, Road Clubille, et, tota, että mutta voi miten voisinko mä soittaa teidän kanssa? Mitä sä voit siihen sanoa? Mitä sä sanoisit siihen? En missään tapauksessa. Ky- kyllä se mulle käy. <laughs> <Joo>. <laughs> ja ja, ja tuota, se, se kyllä pureutui mieleen. Että tuota, ja ja se, se toteutui. Ja oli vielä me, Mertasen Hande, legendaarinen huriganis miksaajavia puikkoissa, jotka hoitivat myös PA sinne. Soitettiin vaimoni ajan ja Remun kanssa setillinen musaa Remu kysyt, osaatteko sitä, mitä meidän piisejä? <tos> Mä sanoin, että kyllä, tuosta joku sitten sopivat ja siellä oli sitten vähän kädilläkkiä ja Jackin O'Loweriakin ja tällaista. Sitten Remu opetti meidän piisejä puoliksi. Se oli solidaarinen homma. Vedettiin, vedettiin tällainen 50-50-setti ja, ja tota, keikan päätteeksi. Remu vielä puki ajan sitten, se on tosille semmoisen, mikä se on semmoinen Justiina-hattu, huopa, punainen huopahattu, aniliinin punainen sellainen. Ja, ja tota, se on vähän semmoinen kassialma, hampituksen viittava. Ja tota, se, se jäi oikein hienona kokemuksena mieleen. Siihen liittyy paljon kaikenlaisia yksityiskohtia, muun muassa ruokailu ja kaikkea tämmöistä, Tota, Ruokailemme ravitella keittiössä. Ja mulle jää mieleen, että Remu dikkasi näkkäriä tosi paljon. Tota, syötiin suoraan kalapihveen ja suoraan altaasta. Ja tota, Remu kyllä on hyvää. Me aluksi meinattu jäädä syömään sen, mutta Remu niin määräsi meidät tavallaan jäämään syömään. Että ei kannattaa syödä täällä. Että. Ja, tota, Kutsuu ravitolapäällikköä koko ajan neitokaiseksi. <tosilta> ne neitokainen järjestää jotain syötävää. Remu piti myös todella hyvää huolta.
0: Tähän päätämme Poptalkin tällä kerralla ja kiitämme tietysti panelisteja Pekka Lainetta ja Esa Kuloniemää.